0: Morsning, korsning, barnförlossning. Nu går vi ner på centrum och sparkar igång det sjunde avsnittet av Toto Balotto. Kim, ska vi göra så bara att du lägger in den klassiska snutten av Christer Pettersson när han säger den här frasen för sig själv i badrummet. Slickar håret bakåt och sen tar med sig tv-teamet ner ut till Sollentunas centrum. Morsning, korsning, barnförlossning.
1: Ja, nu går vi
0: till centrum. Ja, som sagt, välkomna till Toto Balotto. Jag heter Gusten Dahlin. Mittemot mig sitter min parhäst Thomas Vilbacher Och det är en jävla i dag vi har idag.
2: Vi har det vi har haft det hela den här veckan. Det,
0: det rör på sig och det,
2: det känns som att livet har kommit tillbaka till oss. Och det, det var ett skönt avsnitt snitt senast där vi fick lätta lite på våra hjärtan.
0: Ja, verkligen. Tack så oerhört mycket för alla fina ord och all respons. Och... Den mängd av engagemang som bara har vält in över oss. Vi är ju ja. väldigt ödmjuka inför det.
2: Via mejl, hashtag Tuttobalutto och våra konton på Instagram och Twitter. Tack. Fortsätt följ oss där hörni. Varmt välkomna in i värmen.
0: Och sen så hoppas vi väl bara att folk förstår vilket väldigt många verkar ha gjort. Varför vi sa som vi gjorde och att vi sa som vi sa. Exakt. Och så lämnar vi det där hem. Ja. Och eh, gå vidare med det här avsnittet. Vi har ett jävla matigt avsnitt framför oss känner jag. Det finns mycket att prata om. Eh, mycket att snacka ner. Mycket att snacka upp. Vi ska ringa utrikeskorrespondenten. Eh, och vi ska ha en jävla superstund tillsammans med er. Men... Det finns ju också några som har ställt sig väldigt positiva till eh, frågan som jag skickade ut via vårt konto på Twitter här för någon vecka sedan. Huruvida vi ska köra de här faktarutorna vi brukar på våra gäster, även på varandra. För det finns ju de som kanske inte har varit med på kalltjomania-resan tidigare, som inte har sett oss i tv eller läst oss på Expressen. Men vi
2: träffade igen idag en ny eller bara en sån sak.
0: Precis, och då kanske de vill eh, fill in the blanks så att säga på vilka vi är. Vi ska inte vara så... Jag är ju mer skeptisk
2: till, till det här segmentet Men riv av det bara Men så du det är ju också
0: en supernarcissist Så att jag vet ju att du kommer ju gilla det
2: Nej, <laughs> ah, jag, jag har svårt för det Men kör
0: Jag tänker helt enkelt att vi bara kör de här faktorerna ja, på varandra kör. Och eh, på så sätt bjuder in alla Att eh, lära känna oss lite bättre ja.
2: Alltså jag ser bara första frågan Fullständigt namn ja, fullständigt namn men Varför? Ja,
0: det är alltid kul Thomas Johannes Wilbacher 37 hur gamla, år Hur gammal är Gå, inte, du händelserna Gå mm. inte händelserna i förväg Gå inte händelserna i förväg Var är hemma för dig? Rönninge, Florens, två ställen Vilket eller vilka lag håller du på? AIK-fjörentinen Finns det något lag du verkligen inte håller på?
2: Ja, även om det har minskat just alltså, under kur min kurva tid nere i Italien och mina, min tid som ung aik att åka på borta matcher och dricka hembränt. De, de är liksom förbi. Och, och, ja, men så här, Djurgården till exempel, ja, men det fattar ju alla när jag säger att jag håller på AIK. Samtidigt så är några av mina absolut närmsta vänner eh, Djurgårdare. Så, så det, 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 blir, det, det, liksom, det blir mindre och mindre Även om det där kan ju blossa upp På en dag bara så, här, så, är, så är ju hatet tillbaka
0: Det finns ju ett rykte Du får väl bekräfta eller dementera <laughs> Som eh, berättar att du när Arild Stavrum Sköt mm. SM-guldet till Helsingborg I 99 och således Tog det från ditt AIK Att eh, du satt eh, Inspärrad då <laughs> Ja men
2: Framförallt
0: så nu är det viktigt det här med historieskrivningen. Jag
2: satt tid åt en <laughs> <laughs> jag Jo, det stämmer. Alltså, för det första så är det ju största rånet i fotbollens historia. Större än Joves rån 82. Eh, på Skoletton framför Fjörentinaron. Men, eh, alla vet ju att det var fem meters offside. Det skulle aldrig ha hänt. AIK skulle ha fått guldet. För övrigt var det gings, aldrig jinksat så mycket att guld som då när Aftonbladet körde. Guldet är klart. Körde guldlöp när det var... Fem matcher kvar. Sen tappade AIK allt med Champions League. skit samma Det som hände var att ja, men vi, vi hällde oss varsin 70s Explorer Lingon. Finns det en kvar Explorer Lingon? Tveksamt. Ja, den, den fanns i alla fall då. Vi hade inget groggvirke. Vi var jävligt uh, sura. Vi skulle gå ut. Vi bodde i Lund på den tiden. Och uh, ja, men vi kom till uh, någon nation jag var fortfarande i mina sinnesfulla bruk. Det var inte min kompis. Så jag var på dansgolvet. Mitt mål var snarare då... Eh, hade gått över från att vara besviken till att det kanske finns några brudar här. Eh, min kompis var betydligt, betydligt... Du har träffat honom för övrigt. Eh, jag behöver inte namn, namn genom här. Du träffade honom nyligen. Ja. Han ser yngre ut än vad han är. Jag eh, han, han var ju då inne och ja, pissade i bara gjorde allt skit man kunde göra. Eh, och då så kom polisen dit för vakterna på nationen kunde inte hantera det. Och då åkte jag med för att jag var i samma gäng och för att jag var stockholmare. Och sen så när vi, när vi är på väg därifrån så sjunger min kompis den här Vad gör du med batongen? Ja. Jag går ju bara. Så att, men han springer när, när han känner då. Jag tänker så mycket på det, att polisen är på väg mot honom. Så han löper och klarar sig slängas in i en buske, men jag blir då tagen och får, får sitta, sitta tid för den jäven, alltså.
0: favoritspelare genom alla tider.
2: Ja, det är de Marco van Basten.
0: Vill du nämna någon till?
2: Nej, det vill jag inte. Det finns många favoritspelare. Alltså så här, på senare man är i olika epoker. men då, då var är liten då betyder ju här idoliseringen var ju mycket mycket tyngre på den tiden. Uh, nu uppskattar till exempel Christian Rigano som spelade i Fjörentina var med och sköt upp oss. Angelo Delivio, alltså tiden i Fiorentina. Uh, men, men på den tiden, tiden så var ändå Van Basten större, även om han var Milan, så var han en större idol för mig.
0: Det är det som är så fint med ordet spelare, det är ju både singular ja, och plural. Och under
2: 90-talet har man ju haft en drös favoriter då, där Gabriel Battistota var en av de tyngre. En spelare du aldrig riktigt gillat? Precis, Del Piero Av någon konstig anledning alltså om, man, om man ska ta någon stor spelare som aldrig har Hittat en plats, och det är inte för att han är Juve Utan jag, jag vet inte, det är någonting Med Del Pieros spelstil För det är lite sådär, alltså balans På planen, hur de ser ut Jag vet inte, jag gillade aldrig riktigt Del Piero Så, så mycket som man egentligen borde ha gjort så Fantastiskt som man ändå Har förstått objektivt han är
0: Intressen utanför fotboll Ja, nu för tiden så är det ju
2: liksom, alltid åt familjen. Men, men jag är väldigt, väldigt intresserad av att stå vid spisen laga mat, gå ut och äta mat och dricka goda viner.
0: En person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar?
2: Ja, men återigen alltså, de personer som jag framförallt sett upp till det är ju vänner och, och äldre vänner. Så våran polare Kina-puffen, eh, eh, Johan Gilgren. han är ju en sån person som verkligen har motiverat mig till att göra sådana saker som man verkligen vill eh, du vet, när, när andra kompisar kanske säger varför pluggar du där eller varför gör du där så har han då eh, snarare uppmuntrat det och sånt där betyder jättemycket mig. och sen så är det ju ärlighet också någon som, det där var skit Va, varför det? det finns ju ingen
0: som gillar att höra så mycket som du när någon säger fy fan vad dåligt det där var ja,
2: ah, nej men exakt, det är bara så kan man utvecklas
0: Din fetaste fotbollsupplevelse?
2: Min fetaste fotbollsupplevelse Jag många olika typer av fotbollsupplevelser Torino borta, Fiorentina alltså Osvaldos Bissa som skjuter oss till Champions League Sista matchen, säsongen 05-06 När vi går till Champions League för första gången Efter att ha varit nedgraderade. Pratar jag Fiorentina alltså Uh, när vi vinner bortemot Kevo, vi är 15 000 fiorentina fans där, 15 000 Hällas-fans som är ett par tusen Kevo-fans, otrolig match. Uh, Palermo hemma, Serie B, ja, men det, det finns många sådana här, uh, när Fiorentina går upp, Perugia hemma i playoff, sista playoffet, Fantini, uh, no party, no, no Fantini. Ja, uh, uh. Och sen självklart uh, SM-gulden med AIK.
0: En person, utanför eller en, en person från fotbollsvärlden som du gärna hade delat en flaska vin med. Det har ju du svarat på. Edmundo sa du ju då när Kristoffer Svanemar var här.
2: Ja, exakt.
0: Alltså, det där är snarare, Jag vet
2: inte om det, är, om det är en flaska vin utan snarare en hel kväll med Edmundo. Alltså,
0: Kaiperinja för... som bara rullar in.
2: Ja, men exakt. Annars, och det kommer jag göra framöver, för jag har gemensamma bekanta. Annars sätter jag mig nog gärna med någon alltså så här riktig Fjörentina-legend. Jag har ju delat flaska vin med Kurt Hamrin och hans fru till exempel. Det är ju mer delen än flaska vin. Mycket trevligt. Kurt tog bilen hem sen. Christian Rigano, också en sån spelare. Men om man ska ta en stor, stor så måste det ändå landa i Marco van Basten. Det finns en an anekdota kring Fambasten som jag har berättat i tidigare podcast men nu har vi många nya lyssnare, som handlar om Fambasten. Det var eh, när jag pluggade i Lund var den här tiden när jag satt tid åt min polare. Jag ska ta det här väldigt kort. Men eh, då, då berättade Pinnen, då, som han heter, från finsbong berättat berättat att hans pappa fiskade mycket i norra Sverige. Och eh, så hade det kommit någon holländare som... Eh, Ja, ni förstår ju vart det här går, som, som han fiskade med och de blev fiskepartners och polare och han berättade att han hade spelat fotboll tidigare och den, den här farsan är helt ointresserad av fotboll så han har ingen aning om vem det är och det visade sig vara Marco von Basten som blev pinnens farsas från, från Finnsborg fiskepolare Ni vet ju, Marco von Basten hade ju en tid där mellan då den avslutade karriären och att han tog upp då, tränarkarriär och allt vad det är igen och då, då spenderade han dagarna med att fiska
0: snyggaste fotbollströjan genom tiderna.
2: Anto alltså, framförallt så här, vilka tröjor man är svag för? Jag är väldigt svag för Fiorentinas Nintendo-tröja med Battistuta otroligt svag för Antonionis med den här halva liljan på, på 80-talet. De var klassiskt Fiorentina dessutom. Och sen så gillar jag ju... Konstigt nog så gillar jag ju de här AIK-tröjorna med snörning på 90-talet som i grunden är extremt fula men som för mig, ja men det var en tid när, när liksom verkligen intensifierade mitt supporterskap. Därför, därför byter de väldigt mycket. Snyggast är ju självklart italienska landslagströjan med Kappa Armani i början av 2000-talet.
0: EM 2000?
2: Ja, för den, den betyder också en, en stor förändring för hur man, ska, hur man ska se ut på fotbollsplanen. Det, det, så från de stora XXL-tröjorna till då tajta, sköna tröjor.
0: En match du skulle vilja se men som du ännu inte har sett.
2: Ja, River, eh,
0: Boca, eller Bocka River på Bombardier. Superklassico.
2: Superklassico.
0: Den här är ju en liten vattendelare av våra lyssnare. Det finns en del som gillar den frågan. Adam Nilsson tyckte ju till exempel så som gäst att den var mm. kanon. Men många ställer sig tveksamma till den också. Men det är den här om vem du tror hade vunnit flest guldbollar under de elva åren som Zlatan har vunnit tio stycken.
2: Mm. Jag tror att det hade varit Isaksson i slutändan. Tror du det? Ja,
0: mm.
2: okay, men det, det är ju bara några man kan välja på. Kim Källström. Anders Svensson. Ja. Melberg. Ja, men jag, ja, jag tror ändå att det hade, det hade fallit på Isaksson eller Kjellström. Mm.
0: Eh, sen har jag lagt till eh, två frågor här. Kör. För att göra den extra lång. Aha, jag spännande. ser ju på dig att du gillar det här Nej, också. Det jag jag
2: vilken
0: eh, Vilken egenskap hos en fotbollsspelare högaktar du mest?
2: Alltså, spelförståelse. Tveklöst alltså. Och jag gillade Roberto Donadoni extremt mycket under Milan-tiden. Jag gillar många Milan-spelare. Eh, det var ett fantastiskt lag. Men, men just den här spelförståelsen. Sällan slår bort en passning och alltid hitta de här, de här luckorna. Jag, jag var själv då som ung pojklagsspelare mer intresserad av att passa fram än att göra mål. Sen råkade jag göra en jävla massa mål också. Men, men eh, ja, donna doni. Spelförståelse.
0: Sista frågan då. Hur ser det snyggaste tifot ut? Vilka ingredienser tycker du ett riktigt snyggt tifot ska ha? Jag gillar både mosaikkoreografierna
2: och jag gillar de, de korerna som verkligen är kaos, som alltså AIK, Athena, AIK till exempel. Men här finns det ju många, nu drar jag liksom personliga referenser, det har jag varit på. Men jag gillar röken, jag gillar, jag gillar ljusspelet, röken, det är det absolut viktigaste. Även om en grym, grym koreografi är ju fantastiskt också. Jag tycker att det har gått lite inflation i att man ska göra typ så två tifon. Jag förstår ju att man ska utvecklas men att det ska vara ett halvtids och det ska vara ett tifo inför. så Satsa ännu mer krut på ett.
0: Megaflagga, något så so much?
2: Nej, inte så mycket.
0: Ja det var det jag tror att många Så nu har fått en den. nyanserad bild av Thomas Menje. Wilbacher Thomas Johannes Wilbacher
2: Ja eller hur Okej vi kör tillbaka då Ålder, vikt och fullständigt namn
0: Jag heter Gusten Yngved <laughs> ja. Jag fyllde 27 i somras Och jag är Bra bit över 80 kilo
2: <laughs> Ja fan där räknar du ja.
0: Jag är närmare 90 än 80 ja,
2: Det du inte är 90 Okej då vi köper det hur många tegelstenar var vi skulle gå ner? Man är ju, och, man är ju liksom luckrar upp murbruket här när jag sprang spåret igår eh, du, eh, vi går vidare då med, med nästa fråga, favoritlag
0: AS Roma
2: Bara, och där återigen då, du har ju inget i Sverige, det kan väl bara befästa återigen
0: Absolut, jag hyser varma känslor för min modeklubbsbånga idrottssällskap
2: Och det för ju mig in på nästa fråga, vad är hemma för dig?
0: Hemma för mig är Vällingby Mm. Men eh, västerort i stort.
2: Och mer och mer rom, rom alltså. Du börjar känna dig hemma där nere på Campo di Fiori.
0: Absolut eh, inte i närheten Nej. av vad jag hyser för känslor för västerort Nej, och Vällingby. <laughs> det
2: här är ju en rolig fråga. Vad jobbar du med även då du ställde den till mig?
0: Nej, jag har plockat bort den. Jaha, okej. Okay. Eh, jag det, är arbetslös. Det, det, <laughs>
2: Förlåt. <laughs> det var ju rolig, den frågan. <laughs> eh... Finns det någon lag då som du verkligen inte håller på?
0: Ja, eh, och, och där är jag nog så liksom färgad av mitt tidiga supporterskap till Roma. Mm. Att för mig så var liksom såklart matcherna mot Juventus, storlagen från norr, på senare år Napoli. Alltså absolut, men för mig har alltid varit Lazio, mm. som jag inte gillar. Jag vet att idag så är det ju mer legio bland Roma-supportrar att liksom... Avsky och eh, värdesätta vinster mot Napoli och Juventus snarare än Lazio. Men för mig har det alltid varit Lazio som är det, det är där det man ska vinna.
2: Ja, men det är lite samma för mig där Roma-rivaliteten med Fiorentina nästan har kommit upp på samma nivå. Men det är någonting annat skulle jag vilja säga. Um, så, men du rent av föraktar
0: dem där. Jag avsky. Alltså. <laughs> eh,
2: favoritspelare genom alla tider.
0: Där får jag nog, alltså givetvis säga Francesco Totti. Det är ju det är en spelare som jag tycker står ut från den här frågan. Så mm. det är goes without saying. Någon annan liksom som du verkligen har gillat. I Roma så har jag haft... Men det behöver inte vara förutspelare bara från Roma. Nej, men tre spelare som har stuckit ut för mig i Roma genom åren. Det är Aldair, Trajanos Dellas och... Vasilis Torosidis. Du har
2: väldigt stor kärlek till, ja, nu är det två greker, men till Dellas.
0: Ja, nej men jag tyckte att Trenos Dellas var, han var liksom, han var perfekt. Eh, utanför det så har jag, mina hjältar, varit eh, Ronaldo, eh, Gabriel Batistuta och. Det var ju eh, din
2: tid när du växte upp.
0: Exakt, och då pratar jag såklart om Ronaldo, Ronaldo,
2: ja, ja. inte Cristiano Ronaldo. Alltså fan, man kollar på Youtube-klipp med... Ronaldo. Man tänker ofta man kollar på äh. Gammal fotboll så där Så alltså känns det lite äh, men som att utvecklingen har gått framåt Men shit vad bra han var
0: äh, Han var helt Liksom drog. Maradona Jag vill eh, också bara nämna Alan Shearer och eh, Zinedine Zidane mm. De har eh, träffat mig djupt i bröstet
2: mm. eh, En spelare du aldrig gillat då?
0: Jag har eh, aldrig gillat Jordi Alba Ah, Barcelonas vänsterback tidigare i Valencia Han har någonting så jävla Irriterande över sig Det är en sån spelare. Jag unnar honom ingenting Han delar ut tjuvsmällar Och fuskar och, och sen så när han själv åker på det Då så klarar han inte av det Han, han är vidrig mm -hmm. Intressen utanför fotbollen? Eh, precis som du så gillar jag Mycket mat hur fan ska det gå med det här? Men absolut, golf har ja. eskalerats oerhört senaste tiden
2: Vi gjorde ju faktiskt att pilotavsnitt i Toto i höstas Våras Våras menar jag Som vi stekte med all rätt Men skitsamma, då hade du inte svarat golf Nej, det har jag inte Eller du gjorde inte det Men det här är en aktuell podd Som du vet Mat, vin och golf Vem pratar jag med här egentligen? Är det pappa Dalin eller? En person utanför fotbollen som du ser upp till då?
0: Jag har faktiskt alltid sett upp till Filip Hammar och Fredrik Wikingsson Jag tror att de två är nog den enskilt största anledningen till varför jag jobbar med det jag jobbar Sen att liksom min bana nästan uteslutande handlar om fotboll och deras om någonting helt annat. Men
2: vad är det med dem där? Det är banbrytande? Eller?
0: Alltså det är deras de är totalt orädda de är innovativa de tänker utanför boxen och framförallt så är de aldrig nöjda.
2: De skulle ju aldrig få sparka från Discovery för att
0: ha sjungit en ramsa. Nej, förmodligen. De hade fått löneök. Ja. Det är väl snarare liksom prognosen. Ja. Nej, men just deras... Sen har vi olika roller, det är jag helt med om. Såklart. Oss, så jag, det var bara eh, nej, men just deras eh, driv, att aldrig slappna av, att eh, hur stora och bra och uppskattade och lyssnade eller tittade grejer de än gör, så gör de sig eh, inte bekväma i det och slår sig förbröstet och fortsätter tuffa på med fem säsonger till Utan då river de den muren
2: Utom Breaking News Och så
0: vill de bygga upp en ny mm. Det är klart att det finns ju några sådana här program som återkommer Men samtidigt så tycker jag att Breaking News Den, alltså Det har ju en plats, en återkommande ja. plats ja. Eh, Fotbollsupplevelser då? Tillbaka här nu eh, Två skulle jag nog säga som sticker ut eh, Jag var på plats Under EM 2004 Dels när slatten klackade in mot Italien Men det var faktiskt fetare när Mattias Jonsson bufflade in 2-2 eh, på Boavistas eh, hemmaarena. Mm. Och liksom eh, alla svenska fans bara liksom, morspittar alla danskar som i stunden säkert var besvikna. Men efteråt så var det ju då jordens jävla biscottoparty. Mm. Eh, det var det var en helt otrolig upplevelse. Jag var där med min fascha och var 15 bast och bara. Nej, det var så jävla magiskt det bara kunde bli. Eh, från klubblagshåll så måste jag nog säga Derbyt mot Lazio eh, våren 2010 När eh, Lazio ledde med 1-0 i paus eh, Ranieri som då var tränare Tar det oerhört modiga beslutet att byta ut Både De Rossi och Totti i paus mm. Alla sliter sitt hår och frågar Vad fan håller han på med? Men Ranieri hade ju gjort Kalkina Att Nej, den här matchen är för stor för dem de, de har låst sig för dem vilket det alltid i och för sig gör för De Rossi när det är där matcher. Eh, och sen så får alltså en straff i början på andra halvlek som Julio Sergio räddar och sen så kliver Mirko Vucinic in med en doppietta, vänder. Fan, han hade kunnat bli mycket bättre än han blev Mirko Vucinic. Ja, ah, när jag då åkte hem så i och med den eh, den matchen så befäste Roma serieledningen. Vi gick alltså 27 matcher utan förlust den säsongen och ledde. Peter ner inte på andra platsen. Och så var det då fem matcher kvar. Eh, och då vet jag att eh, i kurvan så väcklades det ut en banderoll där det stod 450 minuter till paradiset. Eh, I nästa match så tappar vi. En ledning hemma mot Santorio. Patsini grusar de där drömmarna. Mexes gråter på bänken och ja. nej det var hemskt men den stunden på Olimpico alltså det derbyt det var det var så jävla nära eufori ja. man kommer.
2: Nu kommer det upp, jag hade inte förberett de här frågor, alltså svaren, men uh, Nebos ship eftersom det ändå är aktuellt, uh, Marcus Berg gjorde en liknande ju i landslaget. Det de var nästan som uh, so, som ett guld, höll jag på att säga, i och med att då kändes som att vi hade Eller Nebos mot balsa Nebos chip mot, Nebos chip mot <laughs> uh, och Du vet, man flög ner tio bänkgrader på bryta ryggen och hade någon... Ja, jag hade någon tjock kille med stor snus över mig så det, det var mäktigt också Ibland är det ju just de där målen eller något. Det behöver inte vara att man vinner något Som, som gör att man
0: kommer ihåg ja, men Jag kommer så jävla stundan. väl ihåg Det var regntungt och det duggade Och så, så smäller Vucinic in en frispark ja. Moslera mm. står bara helt förstenad Och så pangar han in 2-1 Rycker tröjan ja. och så blir det liksom högen Framför kurvas ut alltså Pava Vino
2: då? Jag, jag skulle ju gärna skjuta in Luciano Moji här med tanke på så här, vilka historier Man skulle kunna få om man skulle öppna upp sig helt Och den är faktiskt möjlig för jag har ju en relation Med Luciano Moji idag ja. Det är ju så att jag kan ringa honom och säger Ciao Thomas Så Kanske man ska göra slag i saken någon gång och åka ner och skana Där han är eller Napoli där han bor och, och dela en flaska vin Och samtidigt då sätta på mikrofonen Lite i smyg så där.
0: I och med att Toto är en aktuell podd så får jag nog ändå säga att det är karriärmässigt och för den här podden nog hade varit bäst ifall jag hade liksom, tagit med mig en bag in box hem till Bobo Vieri. <laughs> ja, jo. Den kvällen hade nog eh, gynnat oss.
2: Mm, jag tror det.
0: Eh, känns också väldigt, väldigt frispråkig.
2: Nej, tveklöst. Fotbollströja då?
0: Oj, eh, alltså det finns ju hur många snygga som helst. Men jag, jag måste nog fan ändå lyfta Arsenals eh, tröja de hade sista säsongen på Highbury. När de som en hyllning gick tillbaka till eh, vinröd. Eh, den var helt otroligt snygg.
2: Upp med den i hashtaggen, för jag har inte den här. Ja.
0: Alltså det var ju under den här epoken med Vira och alla fransmän som körde klet på bröstet. Ja. Det förstörde ju lite, men den tröjan var oerhört snygg De var ju eh, eh, som sagt då spelade sista säsongen på Highbury Alla liksom detaljer gick i en guldfärg
2: mm, Men vi har, vi, vi har inte tid att stanna Nej. vid den här tröjan nu Gustav men Så Vi ska vidare i podden vet du. En match du skulle vilja se som du ännu inte har sett
0: Jag har inte sett eh, ett El Clasico på plats Okay. Det tror jag hade varit jävligt fett.
2: Mm. Zlatan då, jag vet att det här är ju din fråga Nu förväntar jag mig ett rappt svar Men ändå ett jävligt innehållsrikt svar På guldbollen Vem hade tagit flest om inte Zlatan hade funnits Jag tror, jag tror
0: att eh, liksom individualismen som idag finns i Sverige Och som är etablerad av Zlatan Inte hade varit lika liksom, stor Om inte han hade funnits Och då hade fortfarande lite av det gamla Sverige Fortsatt att premiera det gamla Sveriges urtyp av fotbollsspelare. Därför tror jag att Olof Mellberg hade plockat säkert Okej. en fyra 5 stycken.
2: Olof Mellberg, och du, till protokollet ska vi också säga att eh, vi, vi har ju problem med Christian Vieris eh, Instagramman att jag tycker att det gått lite för långt. Ha.
0: Du snuddade vidare. Markusberg Marcus Berg gjorde första målet på Friends Arena i tisdags. Det slutade 1-1. Borde det ha slutat med förlust? Vad tyckte du om det bortända målet? Som Bas Doss nickade in på tilläggstid Jag tror
2: åtta av 10 domare hade Tillåtit Det målet, godkänt det målet Så att jag, jag är inne på det Fotboll är en kontaktsport Kim Källström sa det i studion efter också Fotboll är en kontaktsport Jag, jag är känslig för att Till exempel det här med armbågar Ibland så händer att en armbåge kommer upp Jag kommer ihåg fi Fio borta mot Lyon Han går upp och ska bara ta ner en boll och håller armbågarna Och så träffar han eh, spelaren Det är inte ett rätt kort per definition Bara för att armbågen träffar i ansiktet Utan det är en kontaktsport liksom här Sen måste jag också säga att vi, Nilsson lindelöv har ju lärt sig något nere i Port Portugal Han är ju det man i Italien kallar för furbo Närmast här, sis eh, slug Alltså han är smart och sträcker ut armarna så han förstärker den. Så det ser ju faktiskt ut
0: som en knuff. Ja, han får ju att se ut ja. som en förseelse som ja. ska rendera en frispark.
2: Ja. Så att, jag, jag kan ändå köpa att då man tar det. Är inte, det, är inte, det, är inte, det är inget stort rån.
0: Det, är det inte. Vad läser du in övrigt i matchen då? Jag tyckte att eh, Holland var bättre en vad vi hade liksom målat upp dem ja, som här Ja, det återstår ju att
2: se hur bra det här holländska landslaget är. Det får ju se mer av VM-kvalet till slut. Eller kanske om 3-4 matcher. Jag är helt övertygad om att vi kommer bli förvånade. Jag tror att Holland kommer slåss som första
0: platsen med, med Frankrike. Vi kan i alla fall konstatera att i den här matchen så var det ju inte Sverige som hemmalag som tog tag i taktpinnen och ägde bollen utan det var ju verkligen långa perioder av Sverige i parter.
2: Ja och då har det ändå snackats väldigt mycket om att det är ett bollskickligt svenskt landslag alltså i grunden så är det ett mer tekniskt landslag än de här klassiska men jag ska säga det att det såg ju väldigt väntat ut i, i övrigt vi vet att Janne vad visste vi innan vi visste att Janne Andersson spelar 4-4-2 att Lars Lagerbeck har lagt sin hand över där rent taktiskt det här landslaget ja men självklart så ser det ut 4-4-2 ganska statiskt och det är så här det svenska landslaget kommer att se ut framöver också vi, och jag, jag tycker att i många stunder i den här matchen så, så kan vi, jag, jag är väldigt svag för här, att man lider sig till poäng och segrar och det tyckte jag kände tendenser till och det kommer vi lära oss ännu mer det här kommer bli ett svenskt landslag som likt ja, men Lagerbäcks tidigare landslag Lider sig till. Kom ihåg Argentina, Anders Svenssons mål, gruppspelet eh, 2002. Två. Där lider vi oss till tre poäng. Och det, en poäng blev det, till slut. Eh, en poäng menar jag. Men, men till det räckte. avancemang. Ja. Det, det, jag, jag, jag kan ändå gilla det. för det, det, Då spelar vi efter våra resurser. Så måste vi bli betydligt mer effektiva. Men allt det där har i summerats kan jag tycka. Och jag, jag blir ju förvånad över liksom, efterspelet. Det är snarare där jag. Liksom landar Att liksom, det dras en massa växlar på det, det finns ju två läger Dels de som ser nykter på det Som jag tycker i stort sett alla krönikörer På de stora tidningarna gör Noah Bachner skrev att Glaset är snarare halvfullt än halvtomt Och jag, jag tycker ändå att det var Tillräckligt bra för att känna det Sen så återigen rabbla Ja ah, men det, det finns mycket att jobba på Men självklart, de har levt ihop en vecka Det, 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 är, inte, det är inte den här matchen Vi ska vara som bäst men, men de som då direkt drar Hamren-kortet. Vad hade svensk press, alltså de här kronikörerna skrivit om det hade varit Hamren som hade liksom, spelat 1, 1 på det här sättet? Och vi hade förlorat med Hamren. Finns det också ett läge som säger? Helt ointressant. Jag tycker verkligen att det är helt ointressant. Det är en, det är en ny tid och jag tycker att då kronikörerna fokuserar på rätt saker. Det är, finns inte så stora växlar att dra. Det såg ungefär likadant ut som man hade kunnat förvänta sig. Men jag tycker att det är löjligt. Och det är ganska många som gör det här, märker jag. Också om vi säger branschfolk. Drar det här hamremkortet tröttsamt.
0: Vad gäller det spelarmässiga så tyckte jag att... Eh... Liksom märkligt mycket handlade om Jimmy Dormas vara eller icke vara i startälvan huruvida han borde ha funnits där eller inte personligen så tycker jag att den spelan jag gärna hade sett i en startelva vilket i sin tur sen hade då lett till lite ompusslande är ju Ludvig Augustinsson jag tycker att Ludvig Augustinsson verkligen ska vara med från start i det här laget det är en högkvalitativ vänsterback som har framtiden för sig. Han har riktigt stora klubbar efter sig. Han gör det svinbra i FCK, Ståle Solbacken. Eh, alltså Ståle Solbacken håller honom hur högt som helst. Och det känns som att han fick ju bara sitta på bänken för att vi dessutom har en Oskar Vänt som gör det bra i Mönchengladbach. Men vad tror du om tanken som jag luftade lite på Twitter om att spela Ludvig Augustinsson som vänsterback? Få upp Oskar Vänt på en vänster mittfältsposition? då jag tycker att Oskar Vänt är... Tillräckligt stabil, defensivt, men framförallt är han bra i spelet offensivt. Mm. Och lyfta över en Forsberg det, det till höger. Vi,
2: ja, men det var det vi led lite av. Alltså just vänsterkanten, det, det är nog alla medvetna om. Det, och man såg väl tydligt på de holländska spelarna, man och inget på mitten, för alldeles även Wester Schneider när han kom ner lite, att bollen skulle ju bara ut där på högerkanten. För, äh, alltså holländska, för på deras vänsterkant, där fanns Rodén och den fanns Lustig. Och man märkte att där tog det stopp när Holland kom. Det var betydligt eh, mer offensivt. Jag vet inte om det var en plan också. Att, vi, att, vi då, eh, att Sverige skulle offensivt eh, liksom också gå då på, på våran vänsterkant. Om det var tanken. För det är ganska vanligt att tränare gör. Att man väljer en kant som är lite mer off offensivt belastad. Men eh, överlag så tror jag så att det beror på vilka vi möter. Så möter vi Holland, tror jag, håller jag med dig. Jag tror att det hade varit bäst. Då hade vi kunnat täta bättre. Och vi hade ändå haft tillräckligt off offensiv kraft. Eh, sen tycker jag att Emil Forsberg ska spela så. Visst, flytta ut han då till högerkanten. Ja, Men när vi möter...
0: på centrala mittfältare i grunden ja. på höger mittpositionen, mm. så, så känns det som att man inte behöver tappa vi, allt för mycket.
2: Möter för vi ett lag som vi behöver luckra upp, där vi behöver offensiv kraft, då kan jag tycka att vi ska spela med Emil till höger, Forsberg till vänster och Oskar Wendt till vänster faktiskt. Och dessutom så vet vi ju, alltså är det något samarbete som har funkat så är det ju Dormas lustig, rent offensivt och hyfsat defensivt också.
0: Kommer du ihåg att jag hyllade Raves Lavan för några avsnitt sen ja. efter att jag hade sett honom i Dalkurd mot Täby i svenska mm. kuppen? Lite samma eh, formel applicerar vi här nu på Wesley Snyder. Mm. Trots att ingen längre pratar om Wesley Snyder som en av de bättre på positionen i fotbollsvärlden. Han spelar inte längre i de liksom, största matcherna i de finaste lagen. Men i en sån här match, när han har spelare som liksom, Alexander Fransson och eh, Marcus Rodén kring sig. Vad, han står ut med sin, ja. med sin pondus, med sin... Eh, med sin blick och med sina fötter Men alltså vet han är en dumlig du fotbollsspelare De
2: enskilt två viktigaste egenskaperna en fotbollsspelare ska ha det är spelförståelse alltså smartness på planen och tillslag alltså foten, känsligheten, skottet och så vidare. Det är en, enkom därför Francesco Totti fortfarande spelar fot, fotboll fortfarande. Del Piero var inte den snabbaste spelaren i, i, i världen, alltså som anfallare var inte speciellt snabb. Men han hade spelförståelsen, han hade självklart jättegod teknik, men tillslaget. Alltså du kommer så otroligt långt på
0: det. Ja, jag tyckte det i alla fall var häftigt att se att liksom en spelare man lite har räknat ut visat att ja, allt finns här. Nu pratar,
2: jag, nu pratar jag om liksom exceptionella talanger. Men alltså, även om Stefan Eriksson, Hutchen som spelar Djurgården på 90-talet liksom, väger över 110 pannor nu, ska jag ändå gå ner och spela Division 4-fotboll och stå och passningar i, i vattan. Man kommer långt på det.
0: Jag eh, kommer ihåg för ganska många år sedan så var jag kollade på en BP-veteranmatch. Min första spelade ju många år i, i Brommapojkarna. Eh, och då var Anders Lindpa nere. Och i det här Har ni
2: bråk i, i, i familjen om vem som var den största talangen fotbollsmässigt? Eftersom Isak, din bror, var ju, han var ju en supertalang. Men om vi även väger in då det mentala alltihopa, så här, om vem, vem som var den, den största talangen. Eller är det enhälligt åt något håll? Eller pratar Nej. ni inte om det? Farsen är
0: oerhört prestigelös. Oerhört <laughs> okay, prestigelös. Han ger säkert den... Både till mig och Isak <laughs> okay, ja. Innan han ens skulle nämna sig själv Men eh, Thomas Lyt, den gamla landslagsspionen
2: ja. ju trä... Backes, högra högre hand i ja. Finland
0: Han var ju tränare under många år i BP eh, Och hade farsen då som lagkapten Och han eh, myntade ju eh, sägningen då till en aspirerande mittback Som hade kommit upp eller kommit in från något lag utifrån Och liksom satte sig ner med Lüt och frågade Hur nära är jag? Hur nära är jag att ta tröja i elvan? Och då sa ju Thomas på att min pappa heter Hans Karlsson, som han kallades HK. Eh, då sa Thomas Lyt bara att andas HK så spelar han. <laughs> det var ju en kugge, ja. men kanske ingen stor talang. Thomas Skitsamma, Litt, jag det jag skulle jag säga ja. i alla fall. Jag bara en
2: Thomas Lyt-grej snabbt. Där. Thomas ja. Lyt var ju min jumpalärare. Så när jag gick från då trean till mellanstadiet, ett stort steg ju sådär, det är mycket nytt och man kliver in i en ny fas av livet. Första veckan, första jumpalektionen hade vi då fått ny om att det var Thomas Lyt som skulle, skulle, skulle vara vår jumpalärare. Och han var ju fotboll och det var ju hur häftigt som helst liksom, att ha Thomas Lyt. Och vi såg framför oss då fotboll på jumpan, innebande och sånt där. <tio>, Tio minuter in, vi sitter i rummet och håller på och byter om, då sparkar Thomas Lyte upp dörren och så skriker han på hans vet, han stämbanden pajades ju redan tidig ålder kan jag tänka mig där att det ska vara tre hängare per man och det ska vara väskan under livrädda såklart och sen så in då jumpahallen då var det ju bara bock och alltså riktig jumpa under ett helt år
0: vad jag i alla fall skulle säga då om den här BP-veteranmatchen det var ju att Anders Lindpar var nere och spelade i det här laget och han kunde ju knappt röra sig han hade krämper och liksom någon hälssena som gnisslade och så vidare och så vidare men han stod och drog alltså insider utsider chippar lobbar klackar helt stilla stående va stod vredom 30 40 50 60 70 meter och satt ju på läppen hela tiden så det finns ju det där att vissa spelare har ju en egenskap som inte försvinner. Hur gamla trötta skadebenägna man än blir. Utan spelar
2: spelar sju manna fotboll med bara en sån sak. Alltså där var det ju totaldominans. Ja, och det är klart att eh,
0: det är ju ett helhetspaket och vissa egenskaper har ju försämrat så pass mycket att Wesley Snyder inte längre är en världsspelare som håller i ett av de bästa lagen. Men i stunder av briljans så visar han ju fortfarande att han är ja, enorm Ja, man sätter den där som han
2: sätter alltså, det, det råder ingen tvekan när han trycker till
0: du, Sista grejen jag bara vill säga om eh, landslaget här Vi pratade ju i förra avsnittet om varför Jan Andersson inte valde att spela en träningslandskamp eh, Min gamla kollega eller vår gamla kollega på Discovery och Eurosport, Anton Boström mm uppmärksammade mig på en artikel mm -hmm. som publicerades på någon engelsk sida via någon engelsk tidning som nog fan i mig kan vara en anledning som ingen än har lyft på bred front här i Sverige. Det var en artikel som handlade om eh, hålen som finns i FIFAs rankingssystem, mm. Hur lagen tjänar sina poäng och på så sätt åker upp och ner på världsrankingen. Världsrankingen ligger ju till grund för i vilken sidningsgrupp du hamnar i kvalgrupperna, i kvalpotterna. Och då tar den här artikeln upp hur Wales och Rumänien har sett igenom systemet. Och alltså insett att det är bättre för rankingen att inte spela överhuvudtaget än att spela träningsmatcher och faktiskt vinna dem för att det ger ett större, det ger större utslag på totalsnittet vilket gör att du har sämre förutsättningar att få ett högt snitt om du spelar träningsmatcher alldeles oavsett om du förlorar eller vinner dem kontra att de poängen du tar i tävlingssammanhang för då delas poängen du tar på matcherna du har spelat spelar du då inga träningsmatcher så optimerar du möjligheten mm. att få ett högre, en högre snittsiffra och på så sätt klättra i ranking. Så att Wales har ju alltså de senaste fyra åren spelat extremt få träningsmatcher just för att de har insett att det missgynnar oss bara. Så de, Som har... de
2: ångrar genrepet mot Sverige inför er.
0: De har ju bara förbundet. Alltså, ja men absolut. Och sen så är det väl klart, och det, det skriver ju de i den här artikeln också, att eh, det, det är klart att ibland så måste du spela träningsmatcher. Det är väl klart att du måste genrepa, du måste få ihop backlinjer och du måste testa spelare och så vidare och så vidare. Men Wales och Rumänien har satt i system att spela så få träningsmatcher man bara kan under de här åren.
2: Vilket har gjort att
0: med hyfsat bra kvalresultat i tävlingsmatcherna så har de fått ett högre poängsnitt i rankingen och gått som spjut. Så att Wales och Rumänien är ju idag högre rankade lag än då till exempel Italien och Holland. Mm. Vilket har gjort att Holland och Italien kommer få lag från Pott 1. Medan Rumänien och Wales som tillhör Pott 1 nu Wales är fan topp 10 i världen på rankingen. De har ju satt där i system, varit så trogna till idén att de nu Undviker alla lag i potten.
2: Det är det det jag har börjat med då.
0: Jag tror att det här inte är någonting som förbundet eller liksom någon annan skulle eh, berätta om. Det känns väldigt osvenskt. Absolut, men bevisligen så funkar det ju. Oh. Wales och Rumänien har ju visat att hej, vi spelar färre träningsmatcher och kolla vart det tar oss när det väl handlar om lottning och kvalgruppen. Ja,
2: men anledningen till att jag nämner Sverige för er som inte har koll på det så var det ju så att vi spelade inte en träningsmatch då inför Hollands matchen och att många undrade... Liksom, med all rätt, så. för
0: hur man än vred och mm. vände på det så är det så här, varför ja. spelas det ingen träningsmatch? Varför väljer Janne Andersson att som första match gå rätt in i elden med ett nytt, ungt, oprövat landslag mot Holland? Mm. Jag är helt övertygad om, efter att ha läst den här artikeln, att det definitivt finns liksom, tankar på det här som Wales och Rumänien har satt i system. Får vi se om en
2: månad då? Eller en månad? Då är det två matcher som ska spelas framöver.
0: Ja, jag tycker i alla fall att det var en sjukt intressant artikel. Jag kommer länka in den i hashtaggen Toto Baluto. Och det känns i alla fall som att vi är först med att i alla fall lyfta det på någon slags bred plattform för det har inte pratats om det här speciellt mycket i de stora kanalerna eller tidningarna. Frågan är ju, är det dags att ringa utrikeskorrespondenten. Tjena Danne, Janne här, har du Sams nummer?
1: Daniel Larson dunkar in 2-0.
2: Danne. din jävel alltså. Hur läget. Fan. Det var ju någon som skrev det. i Hashtaggen skrev ju: i typ 30, När det var 35 minuter kvar, som var någon som skrev: Fan. Det är nu man skulle haft utrikeskorrespondenten att slänga in i matchen mot Holland. En snabb jävel Som stark. någon det
0: där. Det var väl heller inte vem som helst. Det var ju eh, kanske Sveriges vassaste fotbollsöga Isak Saktalin.
2: Ja, ah just det. Det var Isak som skrev det. Ja, ah, nej, det är sant.
0: Vilken hjälte. Det finns inget jävligt i den situationen. Nej. nej,
1: han har ju aldrig gillat mina egenskaper som rådställning. Så det måste ju vara bara professionellt.
0: Ska vi kanske bara kort börja där? Du och min brorsa Isak lärde ju känna varandra i P15-landslaget. Det första landslaget som togs ut för 87-kullen. Vad kände du när rummen fördelades och du hamnade med en sängvätande person som inte vågar sova borta?
1: Jag är fan osäker på om vi bodde ihop redan då alltså. Det var nog en vänkopp som väckte fram mm. under de där åren.
0: Men sen eh, hängde ni ihop som ler och långhalm?
1: Ja, verkligen. Det klickade fun.
0: Du, eh, hur, är, hur är läget? Ja, det är bra. Har det varit ett skönt landslagsuppehåll?
1: Ja, inte direkt. Alltså, vi har tränat rätt hårt. Det kommer lite för tätt på seriestarten där landslagspålet ja. för att som inte är involverade. Det är en, en andra försäsong nästan.
0: Hur många landslagsmän har ni i laget? Eh, vi har väl egentligen bara två. Så två vitryssar. Två vitryssar, de gjorde det ju bra i alla fall.
1: Ja, en av dem var skadad så det var bara en som Men jag tror inte han startade
0: matchen Du, eh, Turkiet då? Bara kort De kryssade borta mot Kroatien Hur har snacket gått i landet? Är man nöjda med sitt landslag?
1: Nej, ja, de är aldrig nöjda om de inte vinner Jag har det som Men eh, de som, eh, som följer VM-kval du
0: är nog nöjda med en pinne borta mot Kroatien Ja, det hade jag tagit på förhand.
1: Ja absolut. Och så, så matchen var också. man hade en väldigt tufft period och rätt många borta också spelare som eh, ganska betydelsefulla. Men eh, så en poäng är väldigt viktig faktiskt.
0: En spelare som vi såg i den turkiska startelvan som eh, man stiftade bekantskap med under EM. Det var ju Emre Mor som eh, Borussia Dortmund eh, köpte tidigare i somras. Eh, är det the next big thing i Turkiet eller?
1: Ja, verkligen. Jag, ty jag tycker själv att han är fantastisk också. Tugga alltså. egenskaper. Så han är väl. håller vi på att bli rätt poppis? Jag, mm,
2: jag tycker. Jag såg eh, på plats matchen mellan Kroatien och eh, Turkiet i eh, VM. VM. EM, menar jag. Då fick jag hoppa in. Då så, det, det blir ju en annan sak att se en spelare live. Men det blir väldigt tydligt att han var en grym injektion till det ganska statiska fattigt in turkiet som, som
0: mötte Kroatien. Så. Sen starten han vid sista matchen. Precis.
1: Och var väl överlägst på planer. Exakt. I princip.
0: Den där centertankspositionen då, är den då eh, åt eh, Sjenk Tosso nu eller kommer Borak Gilmas komma tillbaka som den sheriff han är? <laughs> Nej, det känns ju tveksamt.
1: För utan förutom Pelle sitter väl inte tillbaka från Kina så jävla snart. Ah. Men eh, Schenke och nog framtiden.
2: Du, eh, på tal om sheriffer. Jag vet inte vad du har för relation till eh, Lord Bentner, men han har ju tagit eh, klivet vidare då i karriären till Nottingham. Har du sett det? Vad, vad är din relation till? Har ni stött på varandra? någon gång. Eh,
1: nej, det tror jag inte. Jag har gjort. Tyvärr, det har nog varit jävligt underhållande. Ah.
0: Någon ur Shetlands kamp kanske?
1: Någon ursättning ska jag inte så högt på att jag med Det var du det ju. Nej, inte en enda ursättningen.
0: Eh, många har ju uppskattat eh, dels din medverkan i podden- men också det, det, det finns ju lite liv i hashtaggen utrikeskorrespondenten. Många verkar eh, vara väldigt angelägna om att höra- hur det egentligen stod till med dina innebandy-färdigheter- back in the days. Det har pratats om eh, världens största talang-
1: Ja. ja, det är väl inte så mycket att ord då.
0: <laughs> Jo, men det får du gärna göra. Eh,
1: men det var en ganska fin beskrivning för.
0: Du kände själv att hade jag bara gett chansen så hade jag erövrat innebandyvärlden.
1: Jag mötte aldrig någon som var bättre än mig själv.
0: Hur långt, hur långt
2: upp spelar du, på att säga? Hur länge spelar
1: Jag spelade till jag gick i Häcken, så jag var väl 15,
2: 14-15. Vad gjorde du på planen då som var så speciellt?
1: Mm, mål och assist. och allt annat typ
0: Det känns ju som att du var en jävla oljad blixt svår att få tag på
1: Alltså det är ju rätt många fotbollsspelare som brukar säga att det var så jävla bra innebandy men jag kan verkligen säga det
0: <laughs> På tal om Isak så hävdar han samma sak mm,
1: Han har man sett mycket i den sporten <laughs>
0: <laughs> Vad säger du till dem som menar att din brorsa Sam var en ännu större innebandytalang
1: ja det är ett väldigt stort givet fotboll kan jag absolut igen, men så var det inget snabbt
2: det, det finns ju ändå ganska många som tänker så här, fan någon gång kommer utrikeskorrespondenten bli inrikeskorrespondent så alltså, du kommer tillbaka till den svenska fotbollen och jag menar ja, IFK Göteborg ja, i men det, det är
1: jag tillbaka till svenska innebandet ja det
2: var det jag tänkte lite här att
0: det blir liksom chock övergången Henkilah visar ju med den äran att det är fullt möjligt ja.
1: Ja, jag kan ju lova att jag hade bidragit
0: mer än vad han gjorde. <laughs> ja, det är fortfarande en av de mest surrealistiska liksom två klubbarna efter varandra. Ja, men... alltså, Henrik Larsson spelade alltså innebandy för, var det Höga Borg? Eh, Nej, hans... ja, det var Helsingborg va? Helsingborg kanske var. Hans, alltså... hans nästa match spelar han på Old Trafford. Man har ju olika United.
2: nivåer på det här. Typ Pascal Simpson som gick från anfallare och centertank till mittback i slutet på karriären. Det är ju men Lite vanligt att man ändrar position på planen även om det var en ganska stor ändring för, honom, för hans del. Sen, sen har vi ju då eh, Michael Jordan som eh, började spela baseball istället.
0: Ludmilla Engqvist. Ludmilla, ja. Precis.
2: Alltså, onödigt och, och, liksom blå, och, och dopa sig kan man tycka i, i det läget.
0: Ja, små onödigt, ja. Men var det, ett, var det en lustkalkyl eller en ekonomisk kalkyl som gjorde att du valde bort innebandy?
1: Mm, ja, det var väl mer att uh, fotbollen kändes väl uh, tyngre. Alltså, jag var ju rätt bra i fotboll också.
0: Vad? Betona
1: vad. <laughs> men uh, det kändes mer uh, riktigt. Alltså innebar det jag kul att spela matcher och sådant. Men uh, träna innebandy var. Uh, var det var rätt så bedrävligt faktiskt.
0: Eller så var det kanske så helt enkelt bara att du, du kände att jag har nått så långt man kan nå. Jag är färdig med innebandy. Det går inte att bli bättre.
1: Det är mycket möjligt att jag tänkte i de banorna.
2: Alltså innan vi går in, jag vet att du har frågar till Dan, eh, Gustav. Men, men eh, finns det andra sporter som du är riktigt, riktigt bra på också?
1: De flesta tror jag. Ja. Jag har inte spelat några andra på på elitnivå riktigt sådär, men...
0: Eh... Men ni tränade ju en del basket i Valladolid. <laughs>
1: ja, jo, men det, det är väl lite riktigt mycket kanske. Basket har väl eh, fysiken emot mig lite.
0: Ja, du känns som ett lätt byte under korgen.
1: Ja, äh, inte missvänt, så. Eh, är jag inte mycket hänt så. För det kanske inte hade varit. Nej.
0: Men du, jag känner lite så här: efter den cliffhanger du väldigt medialt perfekt byggde upp förra veckan så är många spända på den här anekdoten du har att bjuda på. Det var ju väldigt uppskattad den, den första anekdoten. Och sen så var det ju någon, jag tror att det var Cemil Shiftshi.
2: Ja. Den är väldigt
0: aktiv i hashtaggen Toto Balotto. Han har ju jagat tag i uh, tränaren ni hade som stack med väska med pengarna. Nej. Alltså inte inte, inte, in, inte upprättat kontakt, men han har liksom presenterat en bakgrundscheck på honom som ger dig helt rätt. i Det här spelberoendet, eh, spelberoendet. Det föddes redan
2: tidigt i hans liv.
0: Ja, eh, och han länkade till någon historia då om när han, för att han spelade ju själv ganska högt uppe. Ja, ja. ja. Och när han då flyttades upp som 17-18-åring i kan det ha varit besiktas kanske. Typ. Eh, så, så gav tränaren då de tre största stjärnorna. I uppdrag att håll lite koll på den här killen För att han är lite om sig och kring sig Han är lite strulig så att ta honom under era vingar Och foga in honom i Professionaliteten, det dröjde ju en vecka Sen så satt ju hela kvartetten På någon jävla travbana Och bettade satan
1: <laughs> Så han hade redan tagit över klubben i princip
0: Ja, exakt,
1: han verkar oerhört intresserad. Det var säkert en
0: del väskor som försvann även där Tidig ålder
1: Ja, det känns inte som att var första gången Nej
0: men den här anekdoten då, du sitter och håller på, vad, vad är det för något? Vad har vi att vänta oss?
1: Jag har fått lite käppare i julen för jag pratar med en inblandad person. och
0: Lite känsligt, men... Sånt gillar vi.
1: Kan dra... Det. Jag, jag... I extra krydda. Alltså ja, får man lägga in vad, vad man själv tror i den då.
0: Mm.
1: Men vi har ju... Det är ju lite struligt ibland där med, med löneutbetalingar och dyrligt... Var det var en spelare som inte var så nöjd med det förra året, så han eh, ville inte vara med mer. Eh, och då valde han att bryta sig in på klubban... Ja, vad heter det?
2: Klubb, klubbhuset?
1: Alltså. Klubbhuset.
2: Högkvarteret.
1: Ja, eh, på nattetid. Med ko, kofot och hela grejen? Nej, jag, alltså, det är alltid någon där som jag förmodar att det var någon som inte är involverad. Eh, men då gjorde han det för att raffa åt sig sin faktiska spelarlicens. Han var rädd att vi inte skulle ge den. För att bara kunna ge den till en nytt lag. För det är ändå det är någonting som man måste ha liksom. Och han tänkte väl att om jag har den så kan jag göra vad jag vill. känns inte jättegenomtänkt ändå Nej, ja. det var ju många som man såg, så frågade vad han tänkte åstadkomma med det sen. men vi såg honom aldrig igen. Och den här eh, händelsen eh, filmades och, och lades upp på, jag tror det var Youtube, kan vara Facebook.
0: Alltså typ övervakningskamerafilmen?
1: Ja, precis. Finns den kvar, vet du det? Det vet jag inte. Det är kringlighet ah, också.
2: Ah, men har vi ju, nu, nu har vi säkert ett helt gäng som sitter och, och youtuber.
0: Men okej, okay, alltså, du säger att ni inte såg honom efter det här. Är det någon som har hört av honom efter det här? Vet vi att han har puls?
1: Vi, för några veckor sedan så kom det fram att han hade en ny klubb.
0: Ja, men då så. Då så. Trägen vinner.
1: Trägen vinner, ja.
0: I Tutto och saluterar vi ju spelare som tar saken i egna händer.
1: <laughs> ja, det gjorde jag ju verkligen. Det jag ah, härligt.
0: Hur nära har du själv varit och snegla mot kofoten? <laughs> <laughs>
1: De ligger rätt, rätt långt ifrån mina tankegångar. <laughs> eh, men det, det är en härlig idé.
2: Hur ser kontraktssituationen ut annars? Kan vi inte bara reda ut det kort?
1: Eh, jag är inne på här nu.
2: Okej, okay. sen är du så kallad free agent
1: eh, Ja, från januari så, så förhandlar jag
0: Och du fyller 30 i januari?
1: Ja I många fina år att så,
0: Ja ja. här ska du inte in i en jävla innebandyliga än
1: Nej, nej, nej det blir senare.
0: Ja, vi, vi hoppas i alla fall att du stannar ute många år till
1: mm. Ja, det är mitt mål också
0: För eh, det hade varit trist att behöva steka dig från podden.
1: Ja,
2: och börja med inrikeskorrespondent ja.
1: Av den anledningen mm. bara.
0: Men,
2: alltså, jag bara en fråga med tanke på då #utrikeskorrespondenten. Den här bilden på kråkan och örnen, vad det nu var. Flyger han på matcherna?
1: Nej, ja, jag vet inte Han stod
0: där igår. Är det ett <laughs> nytt påfund, då. <laughs> ja, det är någon som har tänkt till på marknadsavdelningen.
2: Wow. Alltså man kan ju tycka att det är lite mäktigt då på Stadio Olimpico eller vad jag, i Stadio Dalus da i Benfica när den seglar ner.
1: Du ska göra en sikt jättestor.
2: <laughs> Men det är kanske är det du ska göra med kofoten. Ta med han hem. Känn med den här stackars fågeln. En, en
0: kidnappning kanske. Ja. Exakt. Kör lite utpressning. Jag har önen. Vi, vi får fråga på den. Har ni någon namn på örnen? Äh, inte
2: men ska inte vi ha ett namn på, på ören då? Vi, vi kan väl lägga ut det i hashtag Toto alltså. ja, Folk
1: får komma
0: vi, kom, med förslag. Ja,
2: med förslag på namn. Mm.
1: Det är en kanon. det ska jag framföra.
2: Ja. ja, men exakt.
0: Det tycker jag verkligen. Du, eh, tredje matchen i helgen. Någon kort eh, känsla, tanke inför den. Har ni ruckat på eh, liksom känslan i laget här? Det var ju väldigt mörkt efter premiären. Men sen så kom det tre poäng hemma i premiären. Och det känns som att med lite värvningar och sådär så har ni fått nytt blod.
1: Ja, men verkligen. Det, det har ljusnat, har det gjort. Sen eh, har vi fortfarande en ganska svag, eller en väldigt smal backlinje. Vi har väldigt få spelare där bak. Eh, så får vi skada avstängningar där kan det bli problem. Men eh, i dagsläget så, så känns det ändå som att eh, vi, kan, eh, vi kan göra match av det till helgen också.
0: Ja, spännande. Du, eh, kort bara eh, det är nog många som följer alla svenska som undrar, kanske i synnerhet AEK-supportrar. John Chibuike mm. känner ju du till. Absolut. Ni har spelat ihop här i Turkiet. Eh, vad har eh, AEK-supportrarna att förvänta sig där? Han har ju bara gjort ett kort och hittills. Så jävligt bra ut måste jag säga.
1: Ja, det är ju framförallt underhållning vill jag påstå. Eh, otroligt trevligt att titta på. Och eh, det har varit en effektiv period och kan säkert hitta tillbaka till det i Det kan nog bli väldigt trevligt att för dem,
0: tror jag. Betyg på värvningen i Getingar?
1: Ehm, en klass fyra. Uff. Ah. Ah.
0: Positivt för alla svartgula där ute verkligen.
1: höra. Verkligen, mm.
0: Hör du? Lycka till i helgen, så hörs vi. Stort tack.
2: Lycka till, utrikeskorrespondenten.
0: Kämpa på. Tack så mycket. Ciao. Jag tror att många med oss Älskar att klubblagsfotbollen Rullar igång igen mm. Efter landslagsuppehållet Och det finns ju hur många russin kakan som helst att plocka ur Ja, men det, ju, framförallt dagarna.
2: känner jag att det är nu säsongen börjar mm. Eftersom man visste att det här landslagsuppehållet skulle komma
0: Vi hörde ju Danne också nämna ja. det att Från spelarhåll och klubbhåll Så det är många som verkar tycka att det här låg lite galet
2: Ja, och det gjorde det förra året också Så att, de är, är väl egentligen li, vana med det Men det, nu drar det igång det är Först är det en, en full omgång i alla ligor Dessutom Allsvenskan och så Champions
0: League på det. Exakt. Den fetaste matchen i alla fall, i alla fall rubrikmässigt och mest uppsnackat ja. är ju Manchester Derby mellan United och City, mellan Pep Guardiola och Jose Mourinho. Det här har ju blivit på bara några månader en... Jävla, supermatch på alla sätt.
2: Ja, det är ett bra sätt att sparka igång säsongen då. Men... riktigt, för det kommer ju bli ett efterspel. Vi kan väl redan nu säga att vi, vi kommer med oss Noah Bachner på måndag och ta ner den här matchen.
0: Helt ärligt så liksom, minns jag inte de två mötena i Premier League i fjol, i detalj. Jag, vet, jag, jag har liksom inte på uppstått så här, just det, vad blev det i den matchen? Den här matchen kommer man ju oavsett hur det går, oavsett hur det ser ut så kommer du ju bära med dig den här matchen i huvudet mm. en lång tid framöver.
2: Tveklöst. Jag, när jag tänker på Manchester United City går det ändå inte så långt tillbaka. Alltså jag minns ju tydligt den här 4-3 vinsten. På övertid, Ryan Giggs hittar konstigt nog helt fristående Michael Owen mer eller mindre. Han gör en bra löpning ska sägas Michael Owen
0: och City-spelarna hinner inte dit. Ett av få positiva avtryck Michael Owen satte i United-tröjan.
2: Mm, men det är ändå ett stort avtryck ansatte och den, den vinsten betyder väldigt mycket också, jag tror att många Manchester United, unga Manchester United-fans kommer att minnas den för resten av sitt liv.
0: Åt andra hållet så är ju kanske den mest minnesvärda matchen på senare år, 6 när Mario Balotelli mm. drar tröjan. Why always me?
2: Jajamän, jajamän.
0: Så det har ju funnits absolut stjärnglans och feta matcher att minnas. Men på senare år så har det ju verkligen varit mycket liksom sammanfogat med nedmonteringen av Manchester United. Eller stålbadet de har gått igenom det sportsliga. post Sir Alex. Ja. Nu känns det ju som att den här matchen och i synnerhet Manchester United är tillbaka ja. där de hör hemma. Ja det behöver ju knappt sägas men alla
2: ingredienser som finns där det är två titelutmanare. Jag har ju sagt att Manchester United ska hålla första platsen hela vägen in i maj. Nu leder ju, jag, jag, jag tycker inte att man kan åberopa målskillnad. För att Manchester City leder just nu. Men, men jag tänker poängmässigt. Så nu är de för mig delade detta. Ja. Så det lever.
0: Poängmässigt är Torskar de om, då
2: är jag redan i ja. den här matchen. Eh. Eller kryss och Chelsea vinner, men. Det är otroligt, och Pep Guardiola-Morinho slatan pep alltså det, det är ju en match också Och just det här när man inför Det som jag tycker symboliserar de stora matchen Att man inför Ser fram emot när de möts Rent fysiskt mm. Så Hur kommer de hälsa på varandra Innan match, efter match eh, det som säkerligen kommer bli en stor del av efterspelet. Det är så mycket känslor. Nu kommer väl Mourinho, Jose Mourinho kommer vakna till i och med den här matchen. Hållt ganska låg profil så här långt.
0: Ja, vi kan i alla fall räkna med att eh, båda tränarna har ju tänkt igenom hur man ska agera gentemot varandra när man ska hälsa på varandra.
2: Jag såg en... Det kommer
0: inte bara hända.
2: Nej, Jag såg en gammal bild som jag tror blev en meme. Eller som du kallar för meme
0: <laughs> Alla i hela världen säger meme, det är bara du som säger meme
2: ja, Där en hårbeprydd Pep Guardiola och en ung José Mourinho sitter bredvid varandra på en gräsplan Och till synes i alla fall filosoferar, pratar fotboll Båda
0: iklädda Barcelonas klubbställ
2: Exakt, innan Mourinho blev The Mourinho
0: hur, eh, värderar ja. <laughs> Hur värderar du lagen då? Hur värderar du lagen om du ställer dem mot varandra? Båda har ju som sagt sett väldigt bra ut i liksom, väldigt långa stunder mm. hittills under den korta inledningen. Manchester United i synnerhet och kanske hemma mot Southampton. Manchester City visade väl upp eh, väldigt mycket kunnande i sitt Champions League-kval, första matchen då. Eh, men jag tycker att eh, båda lagen har ju verkligen. Visat att man menar allvar.
2: Ja, men det som sticker ut här tycker jag det är hur snabbt eh, både Pep Guardiola och José Mourinho har satt sin prägel på laget. Och det, det är väl det någonting som kännetecknar de, att de inte behöver så mycket tid. José Mourinho har ju oftast vunnit ligatitlar första året som han har kommit till en klubb. Och Pep Guardiola är också väldigt snabb på att sätta, sätta en prägel på laget. Men det är ändå imponerande att båda har lyckats här i inledningen. Även om du blev en tajt seger senast för United så, 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 så tycker jag att det sticker ut. Och sen så skulle jag vilja säga att de är lika bra, fast på olika sätt. Manchester City är bra på ett Pep Guardiola sätt. Alltså det, är, det är mer fart, det är det här sprudlande passningsspelet som Pep Guardiola står för. Och han har också det spelarmaterialet. Medan United är Mourinho bra, det vill säga tunga, släpper till väldigt lite chanser och effektiva som satan.
0: Mm. Äh, framförallt det du är inne på kring sitter där. Att också
2: spela materialet för att vara effektiva.
0: Pep Guardiolas någonstans signum och sigill är ju att hans lag slutar aldrig gå framåt. Nej, De kör.
2: Exakt. Och Leder även om de med det är
0: står... 1-0, eller 3-0, eller 5-0. Är det 20 minuter kvar, då är det 20 minuter kvar.
2: Många som inte riktigt de första åren i Barcelona var med på det där. Oddsen live sattes ju faktiskt ganska lågt. Vi som var med tidigt kunde vinna ganska bra med pengar på att live spela Barcelona. Man tänker, ja, men nu ska de väl ta det lite lugnt. De har ju Champions League i veckan, Göra lite byten men det är hårdkörning hela vägen in, oavsett vad det står. Precis och det var ju samma säger. sak i Bayern Tvärtom, München. M Mourinho.
0: Och samma sak i Bayern München. Yes. Det var ju jobbigt ett par gånger för Hamburg och Köln och Mainz där på Allianz. Det stod 3-0 i paus. Det är 45 kvar. Kanske vilar han, kanske byter han ut några spelare, kanske tyska drar han ner på takten.
2: Tyska eller de tyska jäntemännen, var ju sura.
0: Det har ju som å andra sidan inte. Pep Guardiola använt då som motargument. Att det jäntlemannamässiga är... Att gentemot sporten göra den rättvisa att vi spelar i 90 minuter. Och vi spelar mot andra lagen också. Exakt. Mm. För det finns ju någonting, alltså semidushit i att slå av på takten också. Visa att hej, okej, okay, vi nöjer oss här vid 4-0. Så att, det är ju olika skolor hur man ser på det. Men jag är helt med på det du är inne på kring då United. Att de ser bra ut på ett helt annat sätt. Mm. Tunga stabila, lagmaskin det kommer inte vara speciellt många 6-0-vinster den här säsongen nej. utan de går upp till 2-0 och sen så är de så fan ja, sen är det Fort Knox ja. eh, oerhört tungt avbräck dock i Manchester City vilket kanske gör dem till på pappret sämre än United i den här matchen det är ju Kun Aguero mm. det går inte att blunda för ett sånt <laughs> avbräck
2: nej, det gör det verkligen inte så det är det... Det är många spelare som sticker ut i City och många matchvinnare Men den största av dem alla är ju Kona I klass med slattan då i Manchester United
0: Ja, det är i alla fall en supermatch lördag halv två eh, Och sen så som sagt så tar vi med oss eh, Noah Bachner Expressens hyllade liksom, pojke med guldbyxor mm. på i Han har guldbyxor också, ja, tror du,
2: jag tror det är
0: guldpenna Både guldpennar och guldbyxor. Ja, alltså. Snart ett par guldsköldar också.
2: Säkerligen. Ja. Eller tar Erik Niva årets sportapp också. Ja, fantastiskt.
0: Såg du den memmen? Ja, fantastiskt memme. <laughs> vi tar i alla fall med oss Noah Bachner i Toto Balotto-båten på måndag för att bland annat snacka ner den här monstermatchen i Manchester. Så ja, det ska bli otroligt spännande. Det länge sedan jag var peppad. Så peppad på en Premier League-match.
2: Nej just det, jag ska göra Expressen. Alltså hade vi sett den här upp.
0: Annars hade vi definitivt sett den tillsammans. Okej, okay, vi ska börja runda för att vi ska gå och käka lunch med våran älskade sponsor, sponsor Tony Bacci. Han rattar andys frukt han gör det med en äran.
2: Roligt det här som har börjat att folk upptäcker Andis frukt lastbilar ute på stan. Fortsätt gärna, stöter ni på en Andis frukt lastbil? In med dem i ja. Det är härligt att se Andis frukt ändå Leverera Exakt. Alltså, att sprida bilder på
0: Andis frukt Är ju att sprida Toto Balotto ja,
2: Vi kan ju säga det att vi var ju En gång på fransen med Tony Och checkade För de som inte känner till fransen så är det en av här i Stockholm Mycket mat Men otroligt mycket vin Blev det under den middagen också Och då åt vi lite av Tonis råvaror
0: Mycket mycket bra och man märker ju också vilken oerhörd respekt en krog som alltså ja. bemöter Tony Bachemet. Ja, ja. De vet ju att det här är killen som sitter på The Good Stuff.
2: <laughs> Exakt. Han kommer in som en kung där. Ja, det ska, det ska bli trevligt. Hörrni, följ On Altro Giro på Twitter och på
0: Instagram. Andys frukt för den delen också. Om man vill. Och så skickar vi in lite bilder på deras lastbilar runt om i landet i hashtaggen Toto Balotto. Eh, Innan vi gör det så är vi kvar i matspåret. Det ska delas ut en schnitzel och en gulash.
2: Vi ska ju göra det. Och, eh, schnitzeln är ju då, för de som inte känner till segmentet, avgusten bestämt det är bra och eh, gulaschen någonting dåligt. Och det, det är mina spaningar då från veckan.
0: Motvinden är ju kring det där fortfarande på kuling styrka.
2: Ja. Eh, börja då med att dela ut eh, gulaschen. Och det, det, det går den här veckan till Jamie Carragher. Och eh, varför gör den det? Jo, eh, Balotelli som alla känner till, hans karriär fick ju en rejäl törn. Den har ju varit lite upp och ner. Men man minst ska komma, sagt. Ja, minst sagt. Men om vi bara backar bandet lite kort med Mar Balotelli så ni förstår vad jag pratar om här. Så är det ju så att eh, de två säsongerna som han gjorde i Milan efter Manchester City, det var två bra säsonger. Och sen så kan man alltid hävda att man hade velat se mer av Mario Balotelli. Men jag såg alla de matcherna och jag såg vad han gjorde åt ett nedmonterat Milan. Ett Milan i kris då på Zlatan Ibrahimovic, Han höll ändå liksom Milan-projektet vid liv kan jag tycka. Och han belönades då Uh, tack vare sina prestationer under två säsonger i Milan uh, med en plats i Prandellis EM-trupp. Och under det Europamästerskapet så var Mario Balotelli uh, fantastisk. Alltså, jag vet att han var skadad sådär, men han gör det här målet när han... Uh, semifinalen mot Tyskland. Semifinalen mot Tyskland drämmer in bollen, för där drämmer han in den.
0: Han dräper den.
2: Han. Uh, han både dräper och drämmer in den. Och Italien går till final. Där det tog stopp, men det, där, där tycker jag fortfarande att alltså Mario Baratelli lever i all högsta grad. Sen blir det Liverpool en dålig säsong. Och, uh, han, men han, nu pratar jag förlåt, jag pratar om 2012 uh, em Sorry.
0: Ja, men det är ju alla med på ja. När man slog ut eh, Tyskland i semien och gick till final
2: Ja, det var ju fortfarande i tiden Förlåt att jag blandar ihop Sen kommer de här två säsongerna med Milan Och han belönas återigen med en plats i Cesare Prandellis startelva Mot England, Livet leker Och det är han och Cassano som ska göra det Vad gör Mario Balotelli i första matchen? Jo, han lever upp till de högst ställda förväntningarna Gör mål och skjuter segen Och det som verkar också Eftersom det var den tuffaste matchen Italien mot en åttondelsfinal. Man slår England. Eh, man slår England. Man slår England
0: 2-1 precis. Marquisi ja. hoppar över. Ja. Det var ju den matchen. Alltså det, den matchen är ju starten för Andrea Pirlo runket globalt. Ja. Japp. Post den matchen. Det som var
2: att Italien runk kring Pirlo blev ett globalt ja. Pirlo runk Den
0: matchen gjorde Bilden så att världen fick ut ögonen för den coola ja. Andrea Pirlo.
2: Exakt. Och det är så han alltid kommer att bli ihågkommen. Ha. I Milan så var han ju liksom det geniet, men det blyga geniet på mittfältet. Sen, alltså just nu, om man skulle skriva Mario Balotellis dödsruna. Det, då, då är det matchen mot Costa Rica. Där tar det slut. Och sen har han alla chanser att eh, liksom födas på nytt. Ska vi se en Balotelli-renässans nu i Nis- det är ju löjligt så som jag sa i, i fjol att det här blir Mario Balotellis år. Jag är religiöst av liksom, eh, det, liksom det, det tankesättet att en exceptionell talang som Mario Balotelli är alltid kan komma tillbaka. Eh, men hur som helst om vi skriver hans dödsruna, om ingenting händer om man slutar spela fotboll imorgon då, då är det, det datumet mot Costa Rica. 45 minuter ganska håglös Mario Balotelli, Cesare Prandelli blir besviken, lackar tar ut honom i paus. När VM-äventyret är över så skyller till och med på presskonferensen Cesare Prandelli på Ballotelli, Vilket jag tycker var både fekt, jag älskar och avgudar Cesare Prandelli, skulle gärna dela flaska vin med honom men det var fekt. Och jag, jag, jag tyckte det var fult av honom Att måla, måla ut honom där
0: Han missar ju ett jätteläge ska sägas också I den där matchen alltså, ja. där, det, det kokas ju ner i det där läget Gör han 1-0 där mm. Så hade ju det varit väldigt spännande Att se vart Mario Balotelli hade varit idag
2: Ja eh, Och jag är helt övertygad om att liksom, Cesare Prandellis ord också påverkar Det blev en rutten säsong i, i Liverpool Det blev en skadefylld säsong Förra, det ska komma sig ihåg Han hade sina problem och nu är i niss. Det har varit två dåliga säsonger efter det. Jag hävdar att Mario Balotelli absolut kan komma tillbaka. Men det är så enkelt för Jamie Carragher att sitta på den positionen han har som Pandit på Sky Sport och, och alltihopa och racka ner på Mario Balotelli. Det är så enkelt för honom att göra det. Så, så, och det gör att, det, att jag blir förbannad.
0: Ja, för att innan du då fortsätter. Jamie Carragher som alltså gjorde en säsong tror jag då tillsammans med Balotelli- eh... Han har ju den senaste tiden gått loss på sociala medier, mm. Twitter framförallt, med det ena hånet efter det andra, mm. riktat mot Balotelli. Till exempel då när eh, han blev klar för Nis så twittrade han ju någonting i stil med att, eh, att Nis får Balotelli gratis är för mycket pengar. Mm. Alltså, ni borde inte spendera så mycket på Bari Balotelli ja.
2: Jag tar den här gula sen och så häll den över Jamie Carragher, sen så spottar han i ansiktet Och skriker, fuck off
0: <laughs> Forza Mario Du och jag gjorde ju under en period Tillsammans med Marcus Birro Jag kommer så väl ihåg ordvalen Marcus använde då när vi pratade Balotelli Att han är ju På väg att simma mot Sin sista strand Mm det var ju fint
2: spiaggia är ju ett uttryck i
0: Italien som ja. den sista chansen. Du har ju varit, han har ju besökt ett par stränder sedan dess. Men jag måste ändå ge det till dig att du envist vet. Du är helt trygg i din övertygelse om att Mario Balotelli har en stor dans till i sig.
2: Ja, och de som när som Balotellis år, de som får mig att äta upp de orden, helt rätt. Men jag fortsätter att hävda att det kommer komma mål från Mario Balotelli igen.
0: 30 pizzor från Cavani och en Balotelli Renaissance. Ja, jag måste ändå tro på det. Ingen gulars utan schnitzel, som vi brukar säga här i Toto Balotto. Nej, exakt. Schnitzen
2: till Niklas Bentners, vars karriär fortsätter att leva. Och Varför ska han få den då? Jag är absolut inte. En del av bäntnerunket som eh, självklart Patrik Sjögren leder eh, på sociala medier. Och jag, jag förstår att folk tycker att det är roligt. Eh, jag förstår också att folk tycker att det är lite tröttsamt. Eh, men det är ju så på sociala medier. Det lever vidare. Men, men Uppenbarligen min...
0: så funkar det ju för Patrik Sjögren.
2: Ja, och för folk som följer honom också, ja. så att det är fint. Men, men varför, varför får äh, Lord Bentner en äh, vacker kalvsnitsel serverad här då av mig och
0: Toto Balotto? Utbankad till perfektion.
2: Ja, nej men för, för att han fortsätter att spela fotboll och för att han fortsätter att vara sig själv. och Det, det vi pratade om... Äh, tidigare så pratade vi om uh, inspirationskällor och uh, när du hade det här frågebatteriet om så här folk man ser upp till och sånt där alltså jag, jag älskar, och du pratar om Filip och Fredrik och så här, men jag älskar verkligen människor som är sig själva det finns ju en anledning till att uh, Sjögren, gänget älskar och, uh, allt som har med Lord Bentner att göra, att han blir sheriffen av Nottingham och, och så vidare nu. men det är bara tack vare, det är inte tack vare Sjögren, det är ju tack vare Bentner att han är den han är, att han är sig själv han blev inte världens bästa eller Danmarks bästa fotbollsspelare Men det spelar ingen roll, han kör sitt eget reg Så utan de här profilerna Så hade ju och Så hade fotbollen varit ja, men Då hade vi varit längsskider. Då hade det varit Charlotte Kalla och, 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 och Stenmark blåbärshoppa. Och Blåbärshoppa Och sett fram med dem Det kryllar jag av dem, Lord Bentner är en av dem det är ett statement snarare den här snitsen till Lord Bentner.
0: Och en plusmeny på den här snitsen är ju att Capri,
2: han... Capri, exakt.
0: Jag är helt övertygad om att Bentner med hans meriter och alla hans landskamper och alla hans mål på kontot tillsammans med en vettig agent hade kunnat lösa exakt samma stålar, om inte mycket mer, i arabvärlden, i Kina eller i USA och kunnat glassa i tre år till. Men han... Jag tror att han innerst inne har en, en eld. Mm. Han vill visa att jag är faktiskt en duglig fotbollsspelare som håller på den europeiska scenen. Därför går han till Nottingham. Ja, det är Championship. Ja, det är andra divisionen. Men han hade kunnat åka och glassa någon annanstans i sol och värme och bada i guld. Men han åker, fan i mig, till Nottingham krita mm. två år och kavlar upp ärmarna.
2: Egentligen så skiter jag i vart han går och vad han vill med sin fotbollskarriär eller någonting. Utan
0: det är det. det. Sen så undrar jag, men jag... håller med om att det finns något i signalen ja, absolut, att gå till Nottingham absolut, snarare till shanghai. shanghai.
2: Det var därför han inte fick snitsen. Eller det var inte därför han fick snitsen med det. Nu börjar jag, börjar jag tänka på gössor när jag tänker på snitsel. Alltså hur kommer det sig att vi i Sverige aldrig kan få till en rejäl skum... Uh, uh, ja, men skum... Vad säger man? Huvud, krona. Krona på våra öl. Jag har varit i, du vet, alla som har varit någon annan... Alltså ett öland, typ Österrike... Och vi är fan inte ett öland även om vi har tusen mikrobryggerier nu. Vi kanske är det om 30 år men, men den historien finns inte riktigt. Men en lager med en, en jävla ordentlig skumkrona som sitter kvar på näsan. Vi, det är omöjligt i Sverige att få det.
0: Eh, Kim kan du inte göra så att du backar det här, lägger in en repris på när Thomas bara helt sonika byter spår och börjar prata om icke-existerande ölkronor i Sverige, och så med en liten sån här <skratt>
2: <skratt> Alltså hur kommer det sig att vi i Sverige aldrig kan få till en rejäl skum eh, 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 ja men sk, skum, vad säger man? Huvud,
0: krona krona. Eh, Det om det gäller, snitsel till eh, Niklas Bentner och gulasch i Jamie Carragers ansikte mig. Med det så packar vi ihop butiken för den här gången, avsnitt oh, 7 av Toto Balotto har ni precis lyssnat till Följ oss på Twitter och Instagram Vi är alldeles snart över 1000 följare på Instagram Alldeles strax över 2000 följare på Twitter Fortsätt eh, Tvinga på polarna gospelet, Att eh, trycka på den där follow-knappen Så blir vi bara starkare Det positionerar ju oss nu eh, När vi eh, förhoppningsvis snart tar Toto Balotto liksom, till nästa nivå
2: Exakt, det finns en nivå till Och vi ska ju också till, ska vi säga till våra norska lyssnare. Vi ska till Norge Inom en snar framtid. Vi, vi kommer ju att liksom röra på sig i Toto Balotto. Såklart.
0: Mm. Noah Bachner gästar oss på måndag. Har ni några frågor till honom så är det bara att twittra in i hashtaggen Toto Balotto. redan sagt att vi inte
2: ska prata Newcastle eftersom det är hans favoritlag.
0: Ja. Eh, är det någonting annat ni vill oss så är det bara att mejla till totobalotto at gmail.com. Tack till alla som på ett eller annat sätt har varit med och gjort det här avsnittet. Men eh, störst puss såklart till vår superproducent Kim Vichén Jag skulle vilja att vi går ut på en låt som jag ska tillägna till alla våra lyssnare som är knegande nattskiftspassare som står där med oss i lurarna när man kanske lägger en ny väg eller packar saker som ska skickas ut från något lager eller vad det nu kan vara till alla er som går och knäga på nattskiftet så vill jag härmed skänka er The Commodore's mästerverk The Night Shift. Vi amiamo tutti. Ciao tutti.